2: Oración, perdónanos porque llevas la piel pegada al alma, perdónanos porque entierras tu dolor en la nada, perdónanos porque el mundo te exploró como zarza, perdónanos porque europeizamos, literaturizamos y dar la espalda a tu encono tan cerca. Perdónanos porque fuiste cáliz, oscuro y hasta. Perdona al que te arrancara la alegría del alma. Perdona a los exóticos que te desgranan de ritmos y de color y gritos sin bajar a tu entrada. Perdona al que te lanza llamas de eufemismo, te reduce y te exalta. A los que te dividen no les perdones nada. Perdona a los ciegos que solo ven tu cuerpo. Perdona al que te ha negado tu color sin colores. Nardo nublado y recio de estrellas apagadas. Hoy llenas hasta el fondo tu negrez silenciada. El grito se hace polvo en la conciencia humana. Llevas tú como nadie la piel pegada al alma.
1: Saludos a toda la audiencia que nos escucha a través de Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. Acaban de escuchar el fragmento oración del poema La piel pegada al alma de Violeta López Uria en la voz de mi querida colega y compañera de Colectivo ILE, Ivonne Denis Rosario. Les saludan Ivonne Denis Rosario y esta servidora Bárbara Abadía resach Hoy en Negras conversamos con Nicole Mirand Abadía sobre esteticismo, cuerpos y experiencias negras. Bienvenida Negras, Nicole.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenida. Gracias, gracias.
1: Un placer Muy tenerte bien. en el programa y, y para mí también leer mi apellido, no, no por mí, pues también me da emoción. Sí,
3: tenemos el mismo apellido. Sí, me sí, sorprendió sí. mucho cuando, cuando supe tu apellido
2: también. Sí. Sí. Nicole, háblanos un poco sobre ti, ¿dónde naciste y a qué escuelas asististe?
3: Ok, pues yo nací aquí en San Juan, Puerto Rico, en Santurce, San Juan. Eh, fui criada en el área, en el pueblo de Carolina. Siete años, recibí una beca en Nueva York. Fui a Monroe College en el estado de Nueva York y estuve 10 años viviendo en Nueva York. Hice un bachillerato en justicia criminal, pre, pre-leyes e idiomas. Y después decidí tomar mi carrera de estética, que es el cuidado de la piel en general, y ahí fue que empecé a, a tener mucho amor por el campo del cuidado de la piel, en cuanto a contorno y también facial, todo lo que tiene que ver con la piel eh, me especializo en
1: eso. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo descubriste, o, o bueno, dices que como que encontraste tu pasión, ¿verdad? ¿Cómo llegas a, a, a tener esa pasión por, por la piel y por todo lo que tiene que ver con la estética?
3: Pues todo empezó eh, cuando hice una entrevista en un spa en Connecticut, en Westport, eh, un área eh, pues muy sofisticada en el estado de Connecticut. Eh, decidí hacer eh, la entrevista y la, de, eh, la jefa, la, la que era dueña del spa, era un salón a spa, era un área dividido de spa y el otro de eh, hair, de cuidado del, del cabello. Eh, pues ella me dio la oportunidad de estar con ellos, empecé siendo manicurista y pedicurista. Entonces, al pasar del tiempo, pues decidí entonces eh, estudiar, coger seminarios. Eh, y desarrollarme más en el área, que es el campo de la estética. Eh, decidí eso porque me llenaba más, me gustaba más, y yo hago todo, le tengo amor a todo lo que hago, pero eh, el cuidado de la piel para mí es muy fundamental. Y ahí fue que todo empezó con el cuidado de la piel en mi vida, después de haber estudiado el bachillerato y todo. Empecé a tomar seminarios y empecé a estudiar pues, diferentes carreras de la piel para poder desarrollarme en el campo de la estética.
2: ¿Y cómo entonces tú defines estética?
3: Estética es el cuidado de la piel, donde resaltamos la belleza de cada persona eh, para tener una piel saludable, que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Y nos desarrollamos en resaltar la belleza de cada persona individualmente.
1: Sí, eso es importante, ¿verdad? Porque todas las pieles son distintas, ¿no? Entonces uh -huh, cada todas una... Las Merece un cuidado particular y para eso pues hay que tener una especialización, ¿verdad? Para identificar los tipos de pieles y los cuidados que cada persona requiere, ¿no? Eh, y es bien interesante porque ese salto, ¿verdad? De la parte de, la, de lo legal a, a la piel, ¿verdad? Eh, así que eso estaba ahí como que muy presente, de, sin, sin duda. Y pasar ¿verdad? de manicurista y pedicurista y todo eso para entonces trabajar con la estética y eh, para profesionalizarse como esteticista. Eh, ¿cuál es la, ¿Cuáles son los estudios que, que tienes que, que tener? ¿Cuál es la preparación?
3: Bueno, pues, yo empecé mi preparación fue muy bien con la línea BioElements, que es una línea muy orgánica dentro de los Estados Unidos. Y ellos me dieron la oportunidad de poder estudiar y sacar todas las certificaciones que tengo actualmente. Después de eso seguí orientándome, tomando más este, seminarios, más cursos, y hasta el día de hoy pues estoy, estoy mucho más completa en cuanto el contorno corporal de la persona, eh, facial, estética facial, y también brego este, con lo que es la depilación... Y todo eso para debilitar el folículo o sea, y cosas así. O sea que eh, me especializo en todo y plus también hago lo de eh, productos orgánicos que tengo mi propia línea para el cuidado de la piel.
1: ¿Y eh, tu propia línea es para todo tipo de pieles o es para algunas pieles en particular?
3: Para todo tipo de piel. Yo eh, trabajo todo tipo de piel, desde hablando de reseca hasta grasa. Y también desde melanina oscura hasta eh, problemas de manchas, ane, eh, de pigmentación todos esos problemas que tenemos en la piel, todo lo trabajo. También trabajo con la celulita y la piel naranja que nos sale de nosotros mucho a las mujeres en el cuerpo. So, me gusta trabajar todo eso. Trabajo hay, de todo.
1: Hay un concepto que mencionas para la radio audiencia, si no conoces, cuando te refieres a contorno, ¿a qué te refieres?
3: Uh -huh. Al cuerpo. Contorno de nuestro cuerpo corporalmente, o sea, trabajo también servicios corporales, uh -huh. que es para disminución, firmeza, eh, cuidado de la piel, eh, tratamientos anticelulíticos, etcétera, deshacernos de toxinas, todo eso.
2: Nicole, te pregunto: en el mundo del esteticismo, eh, ¿abundan muchas personas negras, o sea, ¿a qué obedece la escasez de esteticistas negras? Porque yo no parezco recordar que haya muchas.
3: Estás muy en lo correcto. En este mundo de la estética eh, no suele verse muchas personas de color negras, no, se, no suele verse muchas personas de eh, piel oscura eh, cuidándose la piel también. Y es porque pensamos que porque tenemos, eh, somos de piel oscura no necesitamos cuidados tampoco. Y por eso es que no muchas personas eh, negras nos cuidamos de la manera que, por ejemplo, una persona de piel blanca se cuida. Y es porque estamos, pensamos, ah, no tenemos que usar filtro solar. O sea, por tener la piel oscura, al revés, nosotros atraemos más los rayos ultravioletas. O sea, traemos más eh, las luces artificiales que nos puede hacer daño en la piel. Ahora, en el campo de la estética, eh, es verdad, tienes mucha razón, no se ve mucha eh, esteti eh, esteticista eh, de piel negra, es muy cierto. Igual también, eh, cuando viene una persona que tiene la piel negra, se sorprende al verme, a mí también, trabajando y laborando en este campo.
1: ¿Y tienes alguna nota de, de cuando las personas te ven que esa sorpresa que les causa de verte como esteticista y sentir como una representación verdad de, de nuestra piel en una clínica de <ríe> estética?
3: Pues mira, aquí emporto, voy a empezar por Estados Unidos. Cuando yo trabajaba en el spa, yo era la única persona negra en, en el spa en donde yo trabajaba. Y a veces de mil en cien venía una persona, podía ser o jamaquina, o afroamericana, o latina, hondureña, o eh, sea, de piel oscura. Pero, ¿qué pasa? Ellas se sorprendían cuando me veían también, porque decían, oh, tú me, vas a, tú me vas a arreglar, tú eres la que vas a tener mi cuidado, eh, tú sabes, en tus manos, y yo como que sí, ellas se sorprendían mucho, y era porque no, no están acostumbradas a ver una persona eh, esteticista, que sepa lo que está haciendo, o sea, yo sé lo que nos puede este, irritar la piel, nosotros tenemos la piel más sensible, marcamos más rápido, la pigmentación de la piel se oscurece más rápido, puede ser hasta por eh, productos que estamos utilizando en el cuerpo, químicos que nos estamos poniendo, que nos pone la piel, la melanina, mucho más oscura, y hacemos muchos errores eh, que no deberíamos de hacer, y... Por eso es que yo incito como que a que se cuide más la piel. Este, se sorprenden mucho porque saben lo que estoy este, hablando y porque yo también lo vivo diariamente con el cuidado de mi piel. So, es algo que, que sí, pasa, eh, se sorprenden. Siempre que, que atiendo yo a una persona negra, se sorprende cuando saben que soy yo la que voy a atender su, sus cuidados personales de su piel
2: precisamente porque ese discurso que ha dejado la esclavización que todavía perdura es que se ha pensado que las personas negras tienen más resistencia al dolor y a la exposición al sol inclusive se dice que no necesitan ni cuidar la piel eh, porque al ser más grasa el envejecimiento es más lento entre otras nociones que particularizan y exotizan a nuestras pieles negras ¿verdad? Eh, Black don't crack, es un dicho popular ¿Crees que esas ideas excluyen a las personas negras tanto de la profesión que es ese, como de querer recibir servicios precisamente eh, para cuidar nuestras pieles negras?
3: Pues mira, eh, en, en el público en general lo que se ve en la televisión y en los programas se ve como que no hay mucha, eh, cuando presentan un producto casi no nos ponen a nosotras, a las mujeres negras. Siempre son mujeres blancas o mestizas, pero casi nunca tú ves una persona, una mujer negra representando eh, nuestro tipo de piel y el cuidado que tenemos que darle. También vemos mucho en, los, en social media, en, en, en las redes sociales, vemos mucho este, como que acepta tu cuerpo como está, acéptalo como eres. No es eso, yo sé que sí, se puede aceptar como uno es, pero si tú puedes mejorar ciertas apariencias que no tienen que estar en tu cuerpo, como por ejemplo, eh, flacidez, eh, despigmentación, este, áreas súper oscurecidas, manchas profundas, todo eso se puede, este, podemos este, nosotros este, poder ir este, trabajándolo sin tener que, que ir de momento a me voy a quitar esto, me voy a operar, no podemos ir poco a poco desarrollando esa cultura de nosotras cuidarnos como mujeres negras y nuestras pieles, porque son unas pieles, somos unas pieles muy delicadas y yo soy una que aquí es representación, yo hasta probando mis productos y todo, yo pruebo todos mis productos primero y yo sé lo que puedo recomendar especialmente a la mujer negra de este país de Puerto Rico.
1: Es bien interesante lo que mencionas, Nicole, porque el asunto de la representación, ¿verdad? Cuando no nos vemos, a veces uno pasa por los, las estanterías en las farmacias o en las tiendas, megatiendas, y los uh -huh. productos escasamente, incluso para el cabello, ¿no? Eh, aunque ha habido un boom también de, de usar el cabello natural, pero a veces escasamente uno consigue productos que uno diga, bueno, esto quizás sirve para mí, pero o sea, desconocemos nuestros propios cuerpos negros porque no hay una representación a través de los medios. Como comentaba también la compañera Ivonne, eh, esas historias ¿no? las vemos también incluso desde la ginecología, cómo se utilizaban los cuerpos de las mujeres negras para probar eh, esterilizaciones y, y otras, ¿verdad?, atrocidades con, con estos cuerpos de las mujeres negras, ¿verdad? Eh, entonces me llama mucho la atención cuando mencionas lo de la representación y, y de tu producto. Eh, recuerdo que hace algún tiempo una marca de, de productos de belleza, que no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Para no darle promoción, pero hizo un anuncio como que si te ponías ese producto para, te, te limpiabas, y era de una mujer negra que pasaba blanca. Así que estaba diciendo, básicamente, si te limpias es que te quitas lo negro, que te quitas lo sucio, lo feo, ¿no? Que de nuevo, ¿no? Ese asunto de la representación es bien importante. Y, y qué bueno, ¿verdad? Que estás con nosotras hoy hablándonos de todas estas eh, particularidades de las pieles, ¿verdad? Que pocas veces uno habla de eso, ¿no? Salvo en las clases de biología, eh, con la epidermis y todo eso. Eh, pero que puedes este, también el, el utilizar producto... Primero, no recurrir a, la, a las cirugías. Eh, uh -huh. Segundo, ¿verdad? Si, si no, la persona no, no lo quiere, ¿verdad? Y que, que hay otras opciones que se pueden explorar. Y segundo, que también mencionas lo, los productos naturales, ¿no? Tu línea de productos. Si nos pudieras hablar un poco también, eh, ¿qué es lo que hace uh -huh. eh, diferente eh, tu línea y cómo es tan útil para nuestro tipo de piel como mujeres visiblemente negras?
3: Pues yo me especializo en productos orgánicos, eh, yo hago desde foliantes para eh, quitarnos células muertas de la piel, yo hago también productos para aclarar, pero aclarar manchas, de pigmentación, áreas oscurecidas, por tanto rasurado, por ejemplo, las axilas, eh, entre muslos, el bikini en que todas esas este áreas pues se nos oscurece bastante por rasurarnos, eh, también ayudo mucho con lo de la piel naranja, o sea, son a base de café, eh, tengo a base de guineo, tengo a base de fresas, eh. yo trabajo como que cada tipo de necesidad que tiene, mi cada producto mío tiene como que una necesidad este en específico que nos nutre la piel y nos ayuda a tener una piel saludable sin tanto químico como vienen los jabones ahora este que tú compras en CVS en Walgreens en el supermercado son tan llenos de muchos químicos que no se supone que estemos usando eso en la piel porque nos estamos maltratando la piel cada día más también con el rasurado que eso es mortal para nosotras también son nosotras eh, yo trabajo más todo más eh, orgánico
2: Dentro de la... Vitamina
3: E, colágeno, todo lo que tiene que ver con nutrir la piel, hidratarla y mantenerla firme.
2: Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre las pieles de acuerdo a, esa melanina, a la melanina, al tono de la piel? ¿cómo, ¿Cómo tú podrías definirnos esas diferencias precisamente?
3: diferencia entre color de piel o eh, diferencias de
2: Del tono de, de la piel? De la piel? El, los tonos de piel, ¿verdad? Okay. ¿Qué diferencias hay? ¿Verdad? Y cómo las trabajas para favorecer a, a cada una respectivamente, ¿no? Especialmente a las pieles negras que han sido, las hemos descuidado, ¿verdad? Precisamente porque hemos entendido en muchos casos que no necesitamos de ese cuidado.
3: Pues nosotros tenemos muchas virtudes y a veces no las reconocemos. Pero nosotras, cuando nosotras empezamos a darnos tratamientos corporales, lo que es la cavitación, la maderoterapia, eh, la radiofrecuencia, el bipoláser, todas esas cosas que nos activan el drenaje linfático la piel negra absorbe más rápido eh, lo que estamos aplicando y lo que estamos este, haciendo con el cuerpo. Igual que si nosotras este, nos hacemos un peeling, que es para quitarnos las células muertas, la primera capa de piel, eh, nosotros rápido este, reaccionamos al producto. O sea, tenemos muchas virtudes que no conocemos. Por ejemplo, si queremos este, combatir la piel naranja, la celulitis, eh, para nosotros es más fácil. Y moldear el cuerpo, darle esa firmeza, mantenerlo firme, una piel hidratada, para nosotros es mucho más fácil. Pero... Eh, tenemos en contra lo que tenemos es lo de la despigmentación que es este, las manchas las manchas son las oscurecidas pero son por cosas que tendemos a usar porque es lo que vemos en las farmacias es lo que vemos en los supermercados y pensamos que también nos va a ir bien con eso y no es verdad es igual que el laser el láser para mí no para las pieles oscuras es muy eh, diferente el trato que para una piel blanca porque nosotras podemos tender a quemar se nos puede quemar el área y ahí se nos puede oscurecer más el área sí, a lo mejor se te, te, te vas a tardar más en eliminar el vello también, so hay diferentes cosas también que podemos hacer para no llegar a ese punto de estar está haciéndonos quemaduras en el cuerpo porque pensamos que podemos hacerlo igual que a una piel blanca es lo que yo pienso. O sea, se puede sí. trabajar
1: naturalmente. Que, que cada piel tiene, cuando ustedes llegan a una, una clienta o un cliente, eh, se hace una, se examina cada piel, ¿verdad? Inclusive, no todas las pieles oscuras, pieles negras, se trabajan de la misma forma.
3: No. No. Este, hay diferentes tipos de melanina. Y por ejemplo, uno de los servicios que es muy común este, para la piel oscura que yo doy y hago es el de despigmentación de las hilas y eh, áreas oscurecidas eh, entre muslos, que nosotros pues, tendemos a, a frotar mucho esa área y, y entonces lo que hace es que se nos oscurece por el frotado todo el tiempo y el bikini, la importante ras, este, rasurarse. Y lo que pasa con eso es que los poros se nos ponen como más grandes. Y entonces se nos entierra un poco el vello. Y eso hace que el poro también oscurezca. Entonces ese es uno de mis servicios más común en la piel eh, oscura. Eh, no importa si es trigueña, negra, no importa este, mestiza. Eh, eso lo brego mucho. Ese es mi servicio clave para para tener una piel eh, uniforme, una pigmentación, una melanina uniforme, que es lo que yo logro este, eh, hacerles entender. Y muchas de las personas que se han acercado a mí, muchas de mis eh, clientas, ellas no, no tenían ningún conocimiento sobre eso. Y seguían rasurándose y manchándose y maltratándose la piel. Y conmigo han visto un proceso muy diferente. Y les ha cambiado mucho. Este, su melanina
2: está saludable uh -huh. es muy interesante lo que dices y déjame comentarte que hace unos cuantos años atrás eh, yo estuve en, en Benín y, y sorprendida ¿verdad? por supuesto por esas pieles negras oscuras que siempre la gente, que ha sido han sido también temas para muchos poetas eh, y, poe y poetistas eh, para resaltar esa belleza de la piel negra y recuerdo que camino a Benín vi un letrero gigante de una mulata, de una mujer eh, de tez clara que anunciaba un producto para emblanquecer la piel y a mí me parecía tan irónico porque decía Dios mío pero en este sitio donde aquí todo el mundo es negro ¿verdad? y no hay personas blancas porque bueno porque es así ¿verdad? eso pasa, es una realidad y quería preguntarte, ¿qué te parece de ese concepto y esos productos que lo que procuran es que la mujer negra aclare su piel, ¿verdad? Eh, con un propósito de separarse de ese, de ese color hermoso que tiene, ¿verdad? Eh, esos productos son productos que tú eh, fomentas, consideras eh, necesarios para beneficio y la salud de la piel negra.
3: Pues te digo la verdad, no. No, eh, muchos de esos productos eh, tienen bleach. Eh, es como un bleach que tú te estás dando en tu piel. Eh, yo, yo hago un producto que se llama el Blanco Soap, pero es para mejorar la apariencia de esas áreas oscurecidas. Mi, mi tema y. El objetivo de mi producto no es para decir, este, te vas a aclarar la piel completa y te vas a poner más clarita, no. Es para mejorar la apariencia de la pigmentación en esas áreas que necesitamos trabajar, pues porque tantos años rasurándonos, eh, poniéndonos químicos, haciendo diferentes cosas, pues nos hacen que nos, que nos oscurezcamos más en ciertas áreas. Pero no pienso que está bien querer usar ese producto y pensar que al otro día me voy a levantar y voy a estar eh, café con leche. <ríe> eso no, no, no entiendo. Entonces eh, eso no se preguntan de qué está hecho y siguen utilizándolo. Y eso yo encuentro que está muy mal. Porque no, no saben de dónde vienen y con qué eh, ingredientes está formado. So, lo usan en el cuerpo como si fuera <risa> agua de manantial
2: y no lo es. <risa> no es una vitamina. Y el hecho de que, el hecho de que te, tú estés utilizando y eh, haciendo productos orgánicos de, tu, de, tu propio, eh, de tus manos creados por ti, eh, ¿hay alguien en tu vida que te haya legado ese deseo por utilizar productos naturales para beneficiar nuestras pieles ¿Quién fue la, la persona que te, te guió o, o labró ese camino para que ahora podamos disfrutar de, de, de sus conocimientos a través de ti y que nos beneficien nuestras pieles negras?
3: Pues mi, un, mi base mi base fue de mi abuelita mi abuelita Tata, le decíamos Tata con mucho cariño la mamá, él era la mamá de mi mamá, eh, yo me crié con ella y ella siempre hacía todo lo que nos daba, era medicina natural, eh, me acuerdo que teníamos eh, frutas detrás de la casa y todas esas cosas y ella utilizaba todo eso como medicina para el pelo también, siempre me tenía con muchos productos de la casa, la sábila, yo aprendí eso de la sábila, eso fue por mi abuela Tata, eh, y, y siempre yo la observaba cuando ella hacía todas esas cositas que siempre cualquier cosa yo me enfermaba, o el pelo, o la piel, todo, ella todo era con remedios caseros, o sea, de plantas, a base de plantas, hierbas, eh, vitaminas, o so, nunca aquí como que fuimos propensos a... Mis hermanos y yo, quiero decir, fuimos propensos a, a utilizar este medicina de, de, del counter, nada de eso. Era Todo eran remedios eh, eh, de la casa, eh, con plantas naturales. Y por eso es que mis productos, como por ejemplo, tengo una barra de jabón que se llama Hydro Minty, y es a base de sábila, cucumber, menta y eucalipto. Es buenísima para la piel, hidrata. Y todas esas cositas, yo vengo usando eso en mi abuelita desde que soy pequeña. So, yo vengo utilizando todos esos este, ingredientes, todas esas plantas desde que soy pequeña. So, para mí no es como que algo nuevo para mí ahora. Siempre desde chiquita lo estaba viendo en mi casa. Sí, ella vivía conmigo también.
1: Me parece súper interesante, ¿verdad? Primero lo que decía Yvonne con respecto al blanqueamiento y esa industria de, de emblanquecer pieles en África eh, es una de las industrias que más dinero genera. Eh, lamentablemente, ¿verdad? También en Asia se ha visto eh, lo contrario, ¿no? Entonces que quieren oscurecerse y hacerse rasgos eh, para parecerse, ¿verdad? Como a las mujeres latinas, etcétera. Así que como esa inconformidad, ¿verdad? Que, que tenemos, pero también producto de todas esas... Eh, ignorancia de todas esas enseñanzas que se perpetúan, ¿verdad? Para categorizar, para poner unas razas o unas etnias unas por sobre otras, ¿verdad? Privilegiar a unas por otras. Eh, así que me encanta, eh, sin, sin quererlo, estamos también haciendo un homenaje a tu abuela Tata y a sus afrosaberes <ríe> que, que te ha legado y que has creado esa línea. Así que, en breve regresamos con Negras y vamos a continuar dialogando con la esteticista Nicole Mirand Abadía sobre racialización en el mundo de la estética y la belleza. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto
0: Rico. La
1: clase de historia.
2: Inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras, les saludan Ivonne Denis Rosario y Bárbara Abadía Rezage. Hoy hablamos sobre esteticismo, cuerpos y experiencias negras con Nicole Mirán Abadía. Cuando hablamos de racialización, pensamos en cómo la raza y otras interseccionalidades como la clase y el género operan en la sociedad. ¿Puedes estimar la clientela evidentemente negra en el negocio de estética? Nicole, ¿qué por ciento eh, de clientas negras y negros atienden en su clínica?
3: Pues yo pienso que yo tengo ahora mismo el de un 100%, ¿verdad? Yo tengo como el 20%, 25%. Eh, la mayoría de las personas eh, de las razas negras que se atienden conmigo eh, no tenían mucho conocimiento sobre el cuidado. De, de su cuerpo, eh, de su piel, eh, pero ya conmigo, ya que están conmigo, pues ya la cosa cambió totalmente, porque ahora ellas están y ellos también, eh, ellos ya están al tanto de qué es lo que uno necesita hacer para tener un cuidado y tener este, la salud en nuestro cuerpo también, con la liberación de toxinas, todas esas cosas que no tenemos que tener en acumulación, eh, ayudar a nuestra piel a darle firmeza a resaltar nuestra belleza, a hidratar nuestras pieles orgánicamente, no con químicos ni nada que nos afecte, ya que somos unas pieles más sensibles. Y yo siento que cada día está creciendo más. Desde que yo estoy eh, trabajando para mí misma en, en mi negocio, eh, está creciendo cada día más y las personas, nosotras, la, la raza negra, estamos más... Eh, estamos orientándonos
2: más para el cuidado de nosotros, de nuestra piel. Que habías mencionado anteriormente a, a, a tu abuela Tata, y un poco rec eh, quiero recordar esas ancestras nuestras, que como bien decías, todo lo que utilizaban era orgánico, ¿verdad? De la tierra, de, de, de lo que cultivaban para, para sanar la piel, sanar lo que, lo que fuese. Eh, sin embargo, eh, en tu caso, tú utilizas el esteticismo, pero también la medicina natural. Eh, hay un, un cierto eh, choque ¿verdad? entre lo, la esteticidad y, y lo natural para lograr belleza. Eh, ¿Cuán importante es genuinamente la esteticidad para mantener no solamente la piel saludable, sino resaltar nuestra belleza. O sea, ¿cómo, cómo lo podemos eh, eh, fusionar?
3: Cuando uno se da la oportunidad
2: de, de, de,
3: como dijo una de mis muchachas que me encantó, es, es que esto es un estilo de vida. Que ella es negra también. Que ella me dijo esto es un estilo de vida, pero ya yo no lo cambio. Yo no lo cambio. esto es mi estilo de vida ahora en adelante. Y es porque... Eh, Además de, yo siento que, además de, de la mujer negra eh, atenderse conmigo, se siente también eh, que yo sí sé lo que te estoy ofreciendo para ti. Yo sí sé lo que te estoy hablando porque yo también lo paso. Y también, además de yo darte un tratamiento, yo también eh, hablo también con, con las personas y me comunico y las hago sentir como si estuvieran en casa. Conmigo. O sea, mi, mis, mis servicios son personalizados y hacen que cada persona que, que, pues que cae en mis manos, eh, es que así mismo como yo lo doy a notar con las personas que este, yo personalizo el servicio y todo, eh, se, es como que un cariño tan especial que se sienten protegidas conmigo también, se sienten protegidos. entonces es como es un cuidado más bien hasta personal que yo le doy a, la, a cada una de las personas que, que está conmigo en mi servicio. Y por eso la estética eh, para nosotras tiene que ser mucho más especial, mucho más profunda, porque no estamos acostumbradas y acostumbrados a este tipo de servicios. Y al no estar acostumbrados pues yo tengo que también hacer sentir que tú estamos en familia, o sea, yo te voy a cuidar, yo te voy a cuidar también. Y yo quiero pues que tú ames también el proceso.
2: Y crear no te... también un, una autoestima también, que exacto, eso es imagino que estarás exacto. trabajando con eso.
3: Y trabajo todos los días con eh, muchas mujeres que, ay, no, que yo estoy fea, no, que esto, lo otro... Y también, tú sabes que nosotras también, este, las mujeres de la raza negra, eh, pues también hablamos de muchos temas en común que sabemos y que también, o sea, yo también doy mis anécdotas, digo, mi, lo que yo he pasado también, este, hacemos hasta este estudios juntos en los servicios, en los tratamientos, pero es porque necesitamos comunicarnos y apoyarnos también entre nosotras mismas, porque si no lo hacemos entonces ¿quién lo va a hacer por nosotras? O sea, somos nosotras nosotras y sí, y todo el mundo después apoya, pero nosotros tenemos que apoyarnos a nosotras mismas y saber de lo que estamos hablando, y por eso es que yo lo hago bien personalizado todo lo que hago de estética es personalizado para que la persona se sienta bien conmigo y se sienta en confianza
1: me parece súper interesante lo que comentas, Nicole, con respecto a que ese espacio de, de la clínica, del salón, eh, de belleza y estética, pues también se convierte en ese espacio de, de acompañamiento, de sororidad entre las mujeres negras que contigo tienen confianza de contar experiencias, de, de quizás eh, a lo mejor no han ido a otro, otra clínica o, a otra, o no se han atendido con otra esteticista por, por vergüenza, porque esas manchas que a veces tenemos en nuestra piel, pues causan vergüenza, eh, pero contigo te pueden decir, mira, con, abiertamente, ¿no? Entonces me parece que es bien interesante para las personas que nos escuchan y que se preguntan qué es eso de racialización, cómo es que opera el racismo negro en Puerto Rico. Yo creo que nos has dado otro ejemplo que añadimos, ¿verdad?, en este programa de, de cómo es que se manejan estos temas o cómo no se manejan, ¿verdad?, no se habla de esto y me pareció revelador que nos dijeras que solamente un 20% de tu clientela son personas visiblemente negras. Entonces, eh, esperamos que eso cambie después que las personas escuchen claro. este programa.
3: Claro
1: que sí. Y también me parece, te quería preguntar con respecto, ya nos hablaste también de los servicios estéticos más comunes eh, que solicitan las personas con pieles oscuras y con más melanina en la piel, eh, pero sobre todo eh, como, como empresaria, ¿cuán rentable eh, es tu negocio en términos de si es un solamente un 20%, que esperemos que eso cambie muy pronto, pero con, cuán rentable, ¿no? O sea, yo sé que estás apostando no a que eso crezca, pero muchos de los productos que, que confeccionas están pensados también en tu propia piel, que es una piel evidentemente negra, ¿no? Entonces, ¿cuán rentable es pensar el negocio no solamente para pieles eh, no negras, pero, pero si los estás probando y tú conoces, a lo mejor eh, hay unas diferencias en los efectos que pueda tener o los resultados que puedan tener los productos en pieles no oscuras. Entonces, eh, no sé si es como complicada la pregunta, que en mi mente estoy pensando cómo lograr, no necesariamente sea una línea exclusivamente para pieles negras, eh, no sé si eso es lo que propones o lo que te interesa, ¿no? ¿Cuán rentable sería en el caso de Puerto Rico precisamente por ese escenario, ese perfil que, del que hemos estado hablando que es muy bajo todavía?
3: Pues fíjate, este, mis productos son para todo tipo de piel, pero al yo utilizarlos y saber que eso me viene a mí bien, que mis productos pues, me hacen bien, he probado cada uno de mis productos, eh, son orgánicos, no tienen nada de eh, químicos. Eh, si a nosotras que somos las pieles más sensibles, porque la gente piensa, ah, no, que yo, yo soy negra, no, no te, eh, si el sol... Eh, si yo no uso filtro solar, no me va a pasar nada. No, al contrario. Podemos hasta oscurecer más manchas, podemos, nos puede salir de todo, hasta brotes, de todo. El rasurado nos daña eh, la melanina completamente. Eh, pero al utilizarlos conmigo también, eso me hace entender que mi tipo de producto es para todo el mundo en general. No solamente eh, para pieles negras, sino que también para las pieles negras. Pieles este, mestizas, todo tipo de piel, eh, mis productos son buenos porque son orgánicos, son a base de plantas, hierbas, eh, vegetales, frutas, y todo eso, pues yo lo hago, eh, eh, todo es hecho a mano y yo sé cada ingrediente que yo utilizo para mis productos. So, para la, la piel negra, eh, mis productos son excelentes también porque son basados en, o sea, la primera persona que utiliza los productos soy yo esta servidora que está aquí, eh, la primera que utiliza los productos. Y somos sí. las pieles más
1: sensibles. Yo pienso que si la industria de la estética y de la belleza supiera, ¿verdad? Cuántas pieles negras y cuántos cabellos crespos necesitan estos productos, o serían las estanterías bien distintas, ¿no? <risa> Habría muchísima más variedad ah, eh, sí. para nosotras, ¿verdad? Este, que también somos otra... Um, otro público que también, ¿verdad? Ne necesita, ¿no? Pero, pero todavía hay que cambiar esa, esa noción de que nuestras pieles o nuestros cabellos no, no está peinado, no es profesional, no hace falta que vayas a una clínica de estética, etc. También
3: es que yo he sentido muchas veces que cuando...
0: Eh, la mujer de color, la mujer negra, no va a
3: spas así reconocidos ni nada de eso, es porque se sienten que no las van a entender también, sienten que, que no pueden este, abrirse. Yo rompí ese estereotipo y yo me tomé la tarea de visitar por lo menos cinco spas aquí en Puerto Rico y todavía tú sientes cómo te miran diferente o... Eh, pero pues es que como que tienes miedo a bregar con tu piel Y es como que eh, se supone que tú tengas conocimientos con todo tipo de, de piel No solamente con la piel blanca Sino que también cuando te llegue una mujer que tú vas a hacer Te vas a quedar frisada porque no sabes qué hacer con ella Y yo pienso que también el conocimiento en, en el mundo de estética También tiene que ser más eh, abierto a todo
2: tipo de piel, no enfocarse en solamente a la piel blanca. Eso no será, Nicole, que justamente siempre ha sido eh, muy difícil para los hombres y las mujeres negras tener acceso a ese tipo ¿verdad? De, de, de servicio, ¿verdad? No solamente porque uno pueda pensar que ahí no van a entenderme y yo no voy a, en, eh, a ir a ese lugar que solamente atiendes pieles no negras. Eh, pero también hay un elemento que tiene que ver, ¿verdad? A mi juicio, eh, que no tenemos muchos de nuestra gente negra, no tiene eh, el acceso eh, económico, ¿verdad? Para poder estar en esos espacios. Así que yo creo que tú haces la diferencia, ¿verdad? Porque eh, atiendes a una población que todo el tiempo ha, ha estado... Eh, relegada, ¿verdad? Y que se entiende que no tiene necesidad de que su piel se cuide. Eh, y me parece, ¿verdad? Que eh, lo haces accesible, ¿verdad? Eh, a, a esa población justamente olvidada, eh, esas pieles negras olvidadas, que solo se recuerdan porque, bueno, porque por, se recuerdan por el carimbo, se recuerdan por, por todo ese, ese mundo fatídico que dejó la esclavitud, pero necesitamos cuidar nuestras pieles, así que tú estás siendo, ¿verdad?, pionera, ¿verdad?, en sí. producir o crear un espacio adecuado para nuestras pieles negras.
3: Exactamente, eso es lo que yo quiero, yo quiero que, además yo trabajo, como dije, todo tipo de piel, pero me gustaría también, eh, pues que llegaran a mí, <ríe> mi raza, para yo poder este instruirlas, instruirlos con, con las necesidades que tenemos en la piel, en el cuerpo, eh, deshacernos de toxinas. No porque soy negra tengo que permitir quedarme con, con un montón de celulitis o, o, o estar este, llena de grasa por todas partes. Eso no, no, no tiene que ser así. No tenemos por qué quedarnos con manchas en la piel porque, ah, eso no, tenemos que... Saber, pues, si también para que se sientan cómodos, pues, a mí me gustaría también, pues, que se sintieran cómodos conmigo y, y cada vez que, por ejemplo, me en personas en mi, en mi página de Instagram, eh, en el DM, tengo muchas preguntas y tengo, ahí es que se me acercan muchas mujeres de la raza negra, ahí es que yo puedo, eh, y ellas me piden este, opinión, consejos, y qué es lo que necesitan, y entonces pues ahí es que yo voy interactuando, y por eso es que me he dejado conocer un poco más eh, en nuestra población, porque pues estoy más, estoy más abierta al público ahora. Cosa que al principio no me atrevía mucho, pero estoy, estoy trabajando eso para, para estar siempre pues a su servicio, para poder este trabajarnos y y poder contemplarnos y, y decirlo a los hermosos que somos, y los hermosos que
1: somos también. Sí, eso me parece bien interesante lo que acabas de decir, Nicole, y también pienso en lo que comentaba Ivonne, de que el asunto de, de raza y clase pues son cosas que están muy vinculadas, muy, muy pegadas, ¿no? Eh, entonces, eh, también pienso en el asunto de de los costos que hay gente que a lo mejor no puede pagarlo, ¿verdad? Porque hay mucha la población visiblemente negra en Puerto Rico está empobrecida, está criminalizada, está pues eh, bueno, los prejuicios y los estereotipos son muchos y los lo sobrevivimos diariamente, entonces eso también puede ser un asunto complicado para ti y para tu negocio, ¿verdad? Porque a lo mejor tú estás cobrando lo que es razonable. Y entonces la gente es como lo que pasa con, con las personas que son artesanas, ¿verdad? Y un poco también tú eres artesana con lo que haces con tus productos. Que vamos a una feria de artesanía y empezamos a regatear, sin embargo nos vamos al centro comercial y pagamos y, y ya Ajá. no pasa nada. Entonces, pero es que eso está muy caro. Bueno, pero lo hice con mis manos, son tales productos. Entonces el asunto también de, de cómo eso puede afectar... Eh, eh, a una persona negra también, como que, ah, pero es que ella es bien carera, ¿verdad? Eh, son cosas que la gente dice, la No estoy diciendo que sea tu caso. Pero que también eso puede ser problemático, ¿verdad? Porque entonces uno quiere recibir un servicio, pero a lo mejor no tiene con, con qué pagarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eh, concilias esas, esas ideas de, de, la, de la parte económica y de los costos que tiene atender un asunto que puede ser un asunto de salud, como es el atender nuestra piel?
3: Pues mira, yo lo que yo he tratado de hacer últimamente es que yo hago, eh, eh, empecé a hacer como que giveaway y empecé a hacer ofertas, la oferta del mes. Eh. Ahora, si por ejemplo la oferta del mes viene un facial de vitamina C y, y, y colágeno y yo veo que la persona necesita eh, un tratamiento de radiofrecuencia pues yo se lo hago ahí mismo en el, en el servicio, eh, porque la persona lo necesita. Pero yo sé que la persona, o sea, y yo le explico, le digo, mira, este, yo te voy a hacer esto y esto, porque es lo que viniste para lo de la oferta, pero tu piel necesita esto y esto. Eh, yo siempre trato de dar lo mejor de mí, y si sí, yo sé que a veces mis precios pues no son eh, muy accesibles eh, para darse tratamiento semanalmente pero eh, también es la dedicación que yo le pongo, por ejemplo en un spa normal, tú puedes darte un tratamiento corporal y vas a tardar 40 minutos, conmigo un tratamiento corporal vas a estar de 2 horas a 2 horas y 20 minutos
0: o sea que yo doy
3: el doble o el extra eh, con cada una de mis personas que están aquí conmigo. Eso, eso se vuelve pues entonces más efectivo en el cuerpo, en la persona, en la piel, en todo lo que necesita esa persona para sus cuidados.
1: Muchas veces pues eh, ocurre, ¿verdad?, en distintas profesiones que lo que pasa, por ejemplo, con las mujeres, que nos pagan menos que a los hombres. Pues a las mujeres negras también, de acuerdo a las pocas estadísticas que tenemos, lo que revelan es que las mujeres negras están muy mal pagadas. Eh, y, y, y ahora lo como dices no el servicio que tú estás proveyendo eh, puede ser incluso hasta de más alta calidad que en otro lugar y la gente lo puede pagar en el otro pero entonces a ti te pueden cuestionar el lo que estás que sí. eso lo que quiero proponer o sea, lo que quiero mencionar es que cómo afecta el asunto de de la de la raza o sea nos afecta desde por, por, por de múltiples flancos, ¿no? Entonces, es bien complicado eh, esta situación y por eso queríamos tenerte en el programa para hablar también, eh, no solamente de la estética, ¿verdad? Pero también cómo la negritud verdad opera desde estas eh, nociones de la estética, de la belleza, desde la industria de la belleza también, ¿verdad?
3: Pero a mí me gusta especializarme eh, con todo el mundo y especialmente con las mujeres que, pues, como yo me identifico, que soy. Eh, me gusta este también trabajar bien a las personas que, pues, somos de las razas negras porque no tenemos, no estamos instruidas en muchos cuidados para nuestra piel y tampoco en muchos tratamientos que se nos puede dar e y, y inclusive son hasta más, este, ¿cómo te digo? Eh, eh, la, nuestra piel este los absorbe más rápido que otra piel, o sea, nosotras, el cuidado es hasta más fácil porque, por ejemplo, nosotras podemos marcar rápido, marcar el cuerpo, eh, todo eso, eh, inclusive el contorno, pues así mismo con los tratamientos corporales. Nosotras nos podemos deshacer más rápido de las toxinas y podemos llegar hasta eliminar muchas toxinas mucho más rápido que, que una persona de la, de la piel blanca. Y moldeamiento, todo para nosotros es más este, efectivo y... Mi, yo lo que quiero decir es que deberíamos de, de darnos esa oportunidad. Tampoco es que vamos a estar no, para sentirnos mal ni nada de eso. Tenemos que sentirnos bien con nosotras mismas. Sí.
1: Has roto muchos es mitos con proyectar. tu conversación hoy, este Nicole. Nos has <risa> roto muchos mitos y nos has dado aquí una, unas lecciones muy importantes. <risa> Son de esas cosas que uno necesita escuchar todos los días. <risa> claro que sí. <risa>
2: no, Nicole... Sí, es verdad. Es... ¿Cuál fue tu, eh, tu experiencia eh, como esteticista, además de Puerto Rico, pero esa vida que estuviste eh, ejerciendo la profesión en Estados Unidos? Eh, cuéntanos esas experiencias que, que tuviste, algunas anécdotas con, ¿verdad? Con, con, con esos espacios en los cuales, como habías mencionado, eras la única ¿verdad? Eh, eh, mujer negra dando ese servicio, eh, ¿Cómo te fue? ¿Fuiste exitosa? ¿Qué, ¿Qué te hizo regresar a Puerto Rico?
3: Fui exitosa. Eh, llegué a estudiar todo lo que quería. Mi, la que era mi hija para portuguesa. Ella fue la que me empujó a, a... Ella me dijo que ella sabía que yo no me iba a quedar con ella. Ella sabía que yo iba a volar lejos de ella. Yo le dije sí porque mi familia vive en, en Puerto Rico, en verdad... No sabría decirte porque yo estaba en Europa, yo trabajé en el Fashion Show de Milán, eh, y cuando yo regresé ese mes de Italia, a mí me dio con regresar a Puerto Rico. Eh, cuando yo regresé a, a Nueva York, yo, yo decidí mudarme a Puerto Rico. Ahí, eh, pues... Yo no sabía por qué yo me mudé a Puerto Rico, pero la verdadera historia es que yo no entendía antes por qué yo me mudé otra vez para acá. Eh, mi hermana dio a luz, su primera eh, hija, su, su primera bebé, y mi mamá estaba con vida. Y yo no sabía por qué a mí me arrebataron de allá y me movieron para acá. Pero yo estuve el último, el último año de vida de mi mamá, yo estuve con mi mamá aquí en Puerto Rico, y no entendía el por qué regresé, pero yo regresé porque Dios me dijo que regresara a tiempo y pude compartir con mi madre en sus últimos años de vida.
2: Ay, qué bien, qué bonito. Y bueno, y, y qué, ¿qué consejos tú nos darías a nosotras, las mujeres negras, para seguir cuidando nuestra piel, y recibir esos servicios de estética, ¿verdad? Eh, ¿Cómo podemos motivarnos unas a otras? Porque, bueno, ya yo te escuché y yo definitivamente pues creo creo que es necesario que nuestras pieles se cuiden, ¿verdad? Y que eh, tengan unas manos de alguien que conozca nuestras necesidades como tú. ¿Cómo podemos motivar a nuestras compañeras y hermanas negras que posiblemente piensen que eso no es importante, que no es necesario, ¿Cómo, ¿cómo las atrapamos a que se cuiden? Tenemos que cuidar este, este espacio que es importantísimo, el órgano más importante. Yo
3: antes no me atreví a hacer live, eh, yo estaba haciendo, eh, hice mi primer live hace una semana atrás en Instagram, no me atreví a presentarme al público, eh, ahora mismo voy a hacer un live hoy otra vez, explicando, pues, los tratamientos corporales. Eh, yo, pues, estoy empezando a dar como que eh, más información de mis servicios y todo, mis tratamientos y cómo yo puedo ayudar, especialmente de Instagram. Se me pegan muchas personas eh, de la raza negra y me preguntan muchas cosas y se están haciendo los servicios. Por eso es que mi población de la raza negra ha crecido tanto, y es porque me están viendo como me están viendo físicamente, pues ahora dicen, okay, ok, ahora sí me voy a atender, porque ahora sé, pues, que puedo confiar en ella porque ya sabe lo que está diciendo. <ríe> so, así es que yo eh, he podido este, romper ese hielo y, y poder acercarme más a la comunidad donde nosotras pues, necesitamos ciertos cuidados que no están acostumbrados a hablarse, pero he podido hacer una relación más personalizada con mi público ahora mismo. Y lo estoy haciendo pues a través de mi página en Instagram.
1: ¿Cómo te pueden conseguir las personas en Instagram, Nicole? ¿Bajo qué es, nombre apareces?
3: Es arroba limonada underscore spa. Limonada spa.
1: Ok, perfecto. Así que te agradecemos infinitamente esta conversación tan tan bonita y personal de, de muchas formas, ¿verdad? Cuando nos hablaste de tu abuela, nos hablaste de tus experiencias también aquí en la diáspora, en, en Italia, lamentablemente, ¿verdad?, el, el, la, la pérdida física de tu mamá, pero que regresaste a Puerto Rico, también a ella agradecemos que te, te haya traído también, ¿no?, este, a, a Puerto Rico a atender nuestras pieles negras, ¿no? Así que celebramos a, a tus ancestras porque están ahí en el trabajo que haces. Así que agradecemos eh, que hayas estado con nosotras. Pueden buscarnos a través de Colectivo ILE en Facebook e Instagram, colectivo-ile.org, y también pueden escribirnos a colectivoile.com y a nuestra invitada Nicole Miran Abadía a través de arroba limonada underscore spa. SPA. Así que cuando vean la promoción de este programa le vamos a compartir ese enlace para que la busquen. Y como siempre agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!